0: Y comienza Talante Total. Comentarios de actualidad no aptos para PROGRES. Presente y dirige Pablo Molina.
1: Estimados contribuyentes, todos muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una semana más. La, bueno, estamos el último día del mes de abril. Empezamos ya el mes de mayo. Mañana, el día 1, que es el día del trabajo. Como todos ustedes saben, hoy es 30 de abril. San Pío V, San Amador, San Lorenzo, San Lupino, San Eutropio y San Pulcronio. Y estamos también en vísperas de la festividad de los mayos. Y dirán ustedes, hay que ver qué tío más solvente, cómo conoce el folclore. No. No, te, no tenía ni puñetera idea, pero para eso está el gran Tony Castaño, que además de ser pues, en fin, la estrella de este programa manejando los controles, pues es un divulgador, un promotor de las tradiciones, un estudioso de las tradiciones murcianas, que incluso pues, se, se va el hombre por ahí fuera de la región a dar conferencias y a esmaltar y a exaltar las virtudes del, rique, del rico folclore murciano. Los mayos, que empiezan ya. música esta electrónica esta que afea y que ensucia el espectro electromagnético eh, de vez en cuando, pues sí la festividad de los mayos que se celebra especialmente en algunas localidades de la región pero que en todas ellas pues también tiene una vertiente cristiana importante con la bendición de las cruces en fin, todas estas cuestiones del rico, de la rica tradición católica que pues, en la primavera pues comienza, comienza todo este tipo de actos eh, hay más música, hay más tipos de música esta pues es entrañable, es tradicional, es, eh, surge de las raíces de nuestro folclore, de nuestra tradición, pero hay otra más moderna, eh, perfectamente odiosa, perfectamente prescindible, desde mi humilde punto de vista, eh, pero que, sin embargo, tiene efectos también beneficiosos en el plano social. Por ejemplo, este festival llamado SOS 4.8, que para ponerle el nombre al festival, desde luego... El tío que se lo puso reventó las meninges. SOS 4.8. Que recuerdo yo hace algún tiempo, cuando teníamos llamadas en el programa, que un señor, un oyente que vivía justo eh, enfrente de la condomina, de la Plaza de Toros, pues el hombre llamó al Larme Río, pero el hombre no le hacía gracia ninguna a este querido oyente. Llevaba cuatro noches sin dormir porque habían puesto los conciertos ahí justo en la Plaza de Toros y además de que la música era horrible, pues eh, estaban hasta las cuatro y pico de la mañana. Ahora los los conciertos los han pasado a otra zona, eh, menos poblada, en el, el entorno de, de la FICA. Pero en todo caso, queridos amigos, eh, mi respeto, mi respeto a este festival. El 90% de las plazas hoteleras de Murcia ya están eh, reservadas para este fin de semana, que es cuando se celebra este festival. Este festi festival de música moderna, de música electrónica, eh, pues en fin, de todo ese tipo de música que los jóvenes escuchan en las discotecas del extra radio cuando consumen algún tipo de sustancia que alegra a los espíritus. Bien, oiga, ya cada cual. Pero en todo caso, que en una fecha de temporada baja, porque mayo en última instancia es temporada baja hasta que no llega el verano, pues aquí en la región de Murcia no hay una gran ocupación hotelera, pues que este festival vaya a conseguir que pues prácticamente haya un lleno total en los hoteles de Murcia y sus aledaños, pues oiga, pues en eh, fin, es, un, es algo que hay que agradecer también. Eh, no sé lo que consumirán, eh, el gasto que harán, gente que viene pues, de toda Europa, porque aquí a este festival no viene gente de toda España, viene gente de toda Europa y de, muchísis, de, legal, y de lugares muy lejanos, porque al parecer el elenco de grupos eh, que vienen aquí a cantar sus coplas, sus coplas <ríe> modernas, pues oiga, tienen mucho predicamento entre la juventud y entre lo que no es juventud. En todo caso, oiga, pues una buena idea. Eh, al principio... En, eh, lo dijimos siempre, vamos, que este tipo de, de, de festivales, este tipo, al margen de que uno esté de acuerdo o no, o le guste más o le guste menos lo que allí se muestra, hombre, si tienen un efecto beneficioso en las arcas de la economía regional, pues siempre serán bienvenidos, naturalmente que sí, y en el sector de la hostelería. En el sector de servicios, que es uno de los más castigados, bueno, el más castigado saben ustedes que es la construcción, o sea, eso ya no tiene remedio, pero hombre, que uno de los motores de la economía murciana, que es la hostelería, pues tenga esta alegría, al menos durante un fin de semana, pues está bien, Deja, se dejan aquí el dinero, todos nuestros visitantes, y van a ver sus conciertos de música absurda, pero oiga, el dinerito se lo dejan aquí, que es lo importante. Bueno, y no sé si irán, si irán, a, si acudirán a estas uh, fiestas rave los uh, sindicalistas y la izquierda murciana. Eh, probablemente no, no lo sé. Mañana es el día del trabajo y, naturalmente, pues habrá una manifestación, la manifestación habitual del mundo sindical para reivindicar los derechos de los trabajadores. Pero ayer ya hubo un ensayo general con movilizaciones en toda España, en las grandes ciudades de España, 55 grandes ciudades de España, para oponerse a los recortes del gobierno, tanto del gobierno regional como del gobierno eh, de España. Bien, bien, no pasa nada. Oiga, cada uno está en su derecho de manifestarse por aquello que considera oportuno. Ahora, que lo curioso es que entre los eh, que encabezaban esa marcha, entre los que asistieron a esa marcha pues estaban también los socialistas murcianos. Oiga, ¿tienen derecho a ir? Pues por supuesto que sí, faltaría más. Pero oiga, que el partido que ha provocado el desastre pues esté ahora eh, oponiéndose en la calle a las medidas que intentan revertirlo pues no deja de tener su gracia. Sin embargo, es una actitud muy humana. Es un, en este, en fin, una forma de, de comportarse que tiene que ver mucho con el ser humano. Eh, recuerden, por ejemplo que cuando hay un incendio en, eh, en un monte, en un monte público, cuando se produce un grave incendio, los investigadores de la Guardia Civil tienen especial cuidado en vigilar, en prestar muchísima atención a todos los que acuden como voluntarios para pagarlo. Porque en el 99% de los casos el pirómano está entre ellos. El pirómano, el que, el que le ha pegado fuego al monte, va luego entre los voluntarios porque quiere ver su obra, Quiere ver su obra destruida y quiere ver cómo todo el mundo pues está ahí intentando solucionarla y, además, fingir también que él está también ayudando a una cosa, a solucionar un problema eh, respecto al cual él finge no tener ninguna, ninguna responsabilidad. Pues esto es igual. Los pirómanos, pues, luego en las manifestaciones de bomberos, eh, está bien, oiga, muy bien. Cada uno tiene derecho... A hacer lo que quiera, naturalmente que sí, a participar en las manifestaciones y también luego la gente, la gente normal, la gente que vota, la gente que paga impuestos, pues también tiene derecho a extraer las conclusiones de esta de esta actitud que parece un poquito hipócrita. En fin, no sé, no sé, desde mi humildísimo punto de vista. En todo caso, vamos a comenzar con, con el programa... Y lo vamos a hacer eh, informándoles a ustedes de eh, las condiciones meteorológicas que vamos a tener hoy en la región de Murcia. Hoy, esta mañana, los cielos están prácticamente despejados, pero no se engañen ustedes, porque esta tarde hay amenaza de chubascos dispersos que en algunos puntos de la región pueden tener un carácter tormentoso. Esta tarde se torcerá el tiempo, como decimos aquí, con lo bien que había empezado la mañana, con la mañana tan hermosa que hemos tenido y fíjate el tiempo que hace esta tarde pues sí hoy va a ser un día de esos esta tarde el tiempo el, el cielo se, se cubrirá de nubes y es no es descartable que caiga algún chubasco e incluso alguna tormenta fuerte en algún punto de la región en cuanto a las temperaturas sin embargo pues no, no están están experimentado un ligero descenso pero tampoco preocupante estamos a prácticamente comenzando mayo y es la temperatura que más o menos se espera en estas latitudes unos 20 grados de máxima en toda la región y las mínimas eh, en el día de hoy pues, estarán en torno a los 10 grados. Como siempre, la información meteorológica es un detalle que tiene la Autoridad Portuaria de Cartagena con todos ustedes, el puerto de Cartagena, que es la puerta de Europa.
2: En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
0: El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo.
2: Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón.
0: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el editorial del día.
1: Ayer domingo, día central del puente con que España celebra el 1 de mayo, Día del Trabajo, hubo manifestaciones en las 55 mayores ciudades de España convocadas por los sindicatos para denunciar recort los recortes en educación y también en sanidad. El PSOE, que como todo el mundo sabe, nada tiene que ver con el desastre actual que sufrimos los españoles, se sumó a las manifestaciones para apoyarlas con la presencia de sus dirigentes. En el caso de la manifestación que tuvo lugar en Murcia, capital, su nuevo líder, su flamante líder, el nuevo secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia, asistió también para apoyar con su presencia las reivindicaciones de los sindicatos de izquierda. En Murcia, como digo, hubo una también una manifestación, aunque poco concurrida, la verdad, a pesar de que en el baile de cifras habitual se quiera hacer creer que los murcianos salieron en masa todos a la calle a protestar contra las medidas impuestas por el gobierno en ejercicio. Pero en todo caso, hubo una manifestación y lo cierto, en honor a la verdad, es que fue nutrida. Pero más allá del aspecto cuantitativo, me resultaron especialmente interesantes las declaraciones de los líderes regionales de UGT y Comisiones Obreras al término de esa marcha. En esas declaraciones, ambos responsables sindicales se declararon absolutamente en contra de dos cuestiones que son contradictorias entre sí. Decían los señores Bueno y Jiménez, responsables máximos de comisiones obreras y UGT, respectivamente, que ellos se oponen a los recortes que los dos gobiernos, el nacional y el regional, van a implantar en sanidad y educación. Hasta ahí correcto. Pero es que acto seguido continuaron su argumento mostrándose también absolutamente contrarios a las nuevas tasas impuestas por estos mismos gobiernos a algunos usuarios de la sanidad y de la educación superior. Es decir, no quieren que el gobierno popular recorte ni un céntimo de gasto, pero tampoco quieren que los contribuyentes paguemos un euro más. Así pues, ¿cómo pretenden estos señores solucionar el desastre heredado del partido con el que comparten ideología? Hasta el menos avisado de los españoles, sabe que para que en Europa no sigan prestando dinero es necesario reducir el gasto público unos 40.000 millones de euros hay que gastar menos que en 2011 si no queremos ser intervenidos en Murcia pasa exactamente igual o se ahorran 1.200 millones de euros o se acabó la comunidad autónoma institución que todos los políticos y sindicalistas de Murcia aman profundamente porque dicen es imprescindible para nuestra existencia entonces, si las instituciones públicas tienen que ahorrar un volumen importante de dinero y ni se recortan gastos ni se suben impuestos, pregunto inocentemente de nuevo, ¿cómo creen los sindicatos murcianos de izquierdas que se puede resolver esta paradoja? Porque de momento, y que yo sepa, los dos sindicatos están inéditos en ofrecer una alternativa a los ciudadanos, más allá de la consigna, los recortes son cosa de fachas, van a por todo, esparcidas, por el Partido Socialista Obrero Español. En la segunda parte de las reivindicaciones sindicales de este domingo yo estoy completamente de acuerdo. Como los sindicatos de izquierda e izquierda unida, yo también estoy en contra de que se impongan nuevos tributos fiscales y nuevas tasas en sanidad y educación. Pero no porque considere al PP el epítome de la maldad política y a sus miembros unos facinerosos ávidos de la sangre del obrero, sino, que, sino porque precisamente hay muchísimos gastos que recortar, muchos más de los que ya se han reducido y en muy diversos campos, que es lo que las fuerzas de izquierda se niegan a admitir. Podemos comenzar, por ejemplo, con las subvenciones a esos mismos sindicatos y partidos, así como al resto del arco parlamentario y a las organizaciones de la patronal, que también trincan lo suyo. Podemos seguir por el desparrame autonómico, que nos cuesta casi 50.000 millones de euros anuales, más de lo que pagaríamos, si las competencias troncales estuvieran centralizadas. Y podemos finalizar por la eliminación radical de la mayoría de las 4.000 empresas, fundaciones, agenda, agencias y demás chiringuitos públicos que básicamente sirven para colocar a los enchufados de los partidos que están en el poder. Esto no lo quiere la izquierda. Recortes ni un euro. Y mucho menos del en el dinero que trincan de nuestro bolsillo para mantener a sus organizaciones. Pues entonces que nos lo expliquen, porque la economía es un juego de suma cero en el que solo caben dos posibilidades para sanear las cuentas cuando presentan un panorama aterrador como las que ofrece hoy el Reino de España. O se reducen los gastos o se incrementan los impuestos, o una mezcla de las dos. Pero en todo caso, todos los gastos que no se eliminen tendrán que financiarse con más impuestos. En esta dinámica económica, como todos ustedes saben, al final, el esfuerzo recae en el bolsillo de los contribuyentes, de tal forma que si las administraciones públicas no bajan su nivel de gasto, nos tocará a todos pagar más de lo que ya lo hacemos. Diga lo que diga la izquierda, diga lo que digan los sindicatos, diga lo que diga el PSOE y diga lo que diga la izquierda unida en su conjunto. Como es un razonamiento tan sencillo, es de esperar que los murcianos no nos dejemos embaucar por la demagogia izquierdista y sus mensajes contradictorios. Al final, lo que quieren no es defender a los pobres, sino preservar sus gabelas y atacar al partido en el poder. Nada más. Tengámoslo claro, al menos eso, ese detalle, ante la avalancha de manifestaciones que nos espera de aquí al final del año.
3: en época de crisis, la salud es importante, porque con la salud no se juega. El periódico Salud 21 se reparte gratis cada 15 días en establecimientos sanitarios de la región. También puede entrar en salud21murcia.es
0: Muy buenas noches y saludos cordiales. Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total. Lo dirige Pablo Molina, Pablo, Pablito, Pablete. El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años en una acequia de Beniaján en quiebra técnica y lo puse en esta santa profesión de contar y contar. Está verde, 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 pero al menos no ha venido a servirse, sino a servir. Lo acompaña en el control mi amigo, mi hermano, my friend, my brother, Tony Castaño. Doctor en el buen comer y catedrático del mejor beber. Entre los dos, se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total. A las 12 del mediodía eres Radio Murcia. Saludos por y en el teléfono 968-859-609, 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio, región de Murcia, Tiempo Taurino.
2: Es, es radio. Es, es radio.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es Talante Total, con Pablo Molina.
1: Vamos a seguir hablando de la rica tradición murciana. Hemos empezado el programa hablando de los mayos... ...y ahora lo vamos a hacer con una persona que ayer fue protagonista... ...de un premio muy entrañable que se concede aquí en la región de Murcia... Eh, la Asociación de Amigos de la Huerta eh, Que cada año elige al huertano del año Y ahora vamos a hablar precisamente con la persona Que ayer recibió ese galardón, don Ángel Molina Muy buenos días Buenos días Don Ángel, ¿cómo pasó usted ayer el día? ¿Esperaba usted ese homenaje? ¿Cómo lo, cómo lo vivió?
4: Fue, un, fue una cosa que sobrepasó Mis mi grandes límites de lo que sí. yo esperaba Sí fue, Sobrepasó Fue algo importante algo, mmm, importantísimo para mí uh -huh. y, y bonito, de verdad entrañable y, uh -huh. y, en fin, fue una cosa especial
1: uh -huh. eh, estuvo usted acompañado, que también había otras personas que recibieron, instituciones que recibieron galardones parecidos en la Caja sí. Rural y también dos personas más, don Antonio Gómez Fairén y don Pedro Cano, vamos, que estaba usted muy bien acompañado
4: Estaba con ellos, sí señor
1: Y eh, don Ángel, usted lleva toda su vida en la huerta, o sea, desde de, de... usted nació...
4: Yo nací sí, en mitad de la huerta. En mitad de
1: la huerta, no, al lado de una mata de... Al lado de, de una
4: avas. mata de habas.
1: <ríe> en agosto del 36, que es un momento cojonudo para venir al mundo en España.
4: Sí, 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 en España, sobre es sí.
1: Y lo, esos primeros años, ¿usted cómo los, cómo los recuerda? Usted empezó yo, a trabajar en la huerta ya desde pequeñito, ¿no?
4: Yo... lo que a mí viene a mi memoria hmm. lo más... más que lo recuerdo perfectamente, sí. pues esto era ya en el año 41. Uh -huh. En el año 41 se murió mi abuelo paterno uh
1: -huh.
4: y, y a mí me, me quería mucho. Uh -huh. Me decía Perete.
1: Perete. Sí.
4: <risa> y, y de ahí para adelante, pues, fue una trayectoria eh, de mucha miseria, de uh -huh. mucho hambre, de no haber nada para comer. Uh -huh. Y entonces, pues, la familia huertana uh -huh. y además los que teníamos la suerte de tener un padre que era mi padre era corredor de la fesa uh -huh. y, y tenía trabajo uh -huh. para la gente pues yo a los nueve años le dije que yo ya podía con el capazo de la naranja sí. y me fui a la naranja sí
1: uh -huh y la agricultura Don Ángel siempre está mal la agricultura pues es un albur siempre pues eh, cada para un año que hay bueno pues eh, cuatro años hay malos y uno especialmente malo pero esto sí. ha sido siempre así la agricultura siempre ha sido así o ha ido ha habido épocas mejores aquí en Murcia
4: yo recuerdo yo recuerdo de épocas mejores de época, no obstante la agricultura ha tenido que luchar a brazo partido con la naturaleza uh -huh. es decir que no nos hemos podido escapar ...de la granizada, uh -huh. ...de la helada, ...en fin, de eso no, no hemos podido escapar... ...pero Blanca tiene... ...una huerta... ...muy privilegiada... Uh
1: -huh.
4: ...y tenía rincones... ...donde se podía cultivar limones... Sí. ...y... ...pero eso a nosotros no nos estaba permitido... Uh -huh. ...yo era obrero... ...eventual, agrícola... Uh -huh. Uh -huh. ...y... ...y entonces se acababa con azar, claro... Sí. ...se acababa con azar, no había motocultores... Uh -huh. Y la vida del, del agricultor con lazar al hombro uh -huh. y echar los días desde que se veía por la mañana hasta por la noche, uh -huh. pues era bastante duro. Uh -huh. Uh -huh. Y yo en mi... estoy ya hablando... <risa> estoy hablando... Bueno, ya salté de 15 años,
1: sí.
4: 18, y yo vi que mi, mi misión no podía ser solamente cuando había cava que uh -huh. me buscaran, y empecé a, a hacer, eh, a indagar. Sí. Hice un cursillo por correspondencia de agricultura. Sí. Me, me entrevisté con la extensión agraria cuando empezaba a, a estar en sí. y Hice cursillos con la extensión agraria. Uh -huh. Compré libros. Uh -huh. Me informé de, pues de las técnicas de. de y reingeta en árboles de hoja perenne y de sí. hoja caduca. Uh -huh. y, y entonces pues hay y, y tratamiento fitosanitario, uh -huh. plantaciones, preparación del terreno. Sí. Y esto pues me valió claro para cuando me, me buscaron la primera vez en una finca grande, uh -huh. pues yo entré allí como uno más. Sí. Y, ...y recuerdo que había... Un, ...una plaga de, de araña roja... ...en un sí. hombre botonero, sí. ...y vi ah. lo que estaban haciendo... ...y el producto que le estaban echando... ...y le dije al jefe... ...digo, esto no... ...esto no lo puede erradicar de aquí... ...el sistema de, de tratamiento... ...no no no se carga la araña roja... Uh -huh. ...esto es que le que hacer... ...digo, pues, esto es lo que... Es. ...y digo, bueno, para lo que tengas que hacer... ...y a ver si dentro de 8 o 10 días... ...me dices que no hay la araña roja... Uh -huh. ...y efectivamente pues hicimos un tratamiento a mano... ¿Sí? ...con el tractor pero con pistoletes... ¿Sí? Y, ...y la araña roja claro desapareció... Uh -huh. ...bueno pues a partir de ahí... ...yo me hizo encargado... ...y yo ya estaba a cargo de la gente... ...yo ya el trabajo físico no lo tenía que hacer... Uh -huh. Uh -huh. ...simplemente, que era peor... ...era peor porque... ...el, el cargo de, de encargado de una sí. finca es que se llevan todos los palos de los obreros y todos los palos del jefe. Porque si querías si quería que la cosa eh, fuera bien, pues tenías que darle caña a los obreros. Y si aún el jefe veía que era poca caña,
1: pues... Sí. pues Te la daba a ti. Te la daba
4: a mí, claro. A sí.
1: Bueno... Eh, pero además de bueno, de toda una vida dedicada a la agricultura como tantos y tantos agricultores aquí aquí en Murcia tanta y tanta gente que ha dedicado toda su vida pues, pues a, a trabajar en la tierra pues usted también siempre ha estado eh, vinculado a, los, a, a la música al folclore. Ah, sí, sí, sí. eh, eh, en qué en qué actividades ha participado usted y sigue participando
4: pues mira yo como vivíamos en la huerta sí. vivían en... Eh, eh, a la mitad de camino de, entre Blanca y Ojo, sí. en Buila. Y, y entonces, por la, eh, en las huerta había siempre, por lo menos en Buila, eh, sí. había siempre gente que tocaba la guitarra en la U, sí. y, tal. y yo me ha gustado ser puntero, no me ha gustado ser <risa> cola. <de Leo>. Sí. <risa> y mi padre me compró una guitarra cuando yo tenía unos ocho años, me compró una guitarra que me la subió desde Murcia atada la bandolera en la espalda, montar la bicicleta.
1: <risa> Como Bob Dylan.
4: <risa> sí, sí, atada con un hilo gramante. Sí. Y bueno, pues yo ya empecé a... Hicimos una rondallica mm. y y pues empezamos a tocar. Pero mm -hmm. yo empecé a tocar con la anima eh, sí. con 12 años. Mm -hmm. 12 años. Y, y te digo la verdad, que la primera... La primera intención de los tres que nos fuimos tan jóvenes uh -huh. era que en Navidad en sí. las la casas <coughs> tenían costumbre de hacer dulce para pa Navidad, sí. se hacían dulces sí, como sí. es costumbre y sigue siendo. Uh -huh. Y a la cuadrilla de ánima se le osequeaba perfectísimamente. Sí, sí, sí. Y entonces nos íbamos, nos íbamos con la hermandad de ánima ...a tocar que recorríamos... ...todas las casas del pueblo una por una... Uh -huh. ...sí... ...y luego ya... ...un poco más adelante... Uh -huh. ...pues... Bueno, ...ya éramos moceticos... Uh -huh. ...ya con 18 o 20 años... ...pues... ...organicé yo una... ...una rondalla... Uh -huh. ...para serenatas... ...que entonces estaba eso muy en boga...
1: ...a las mozas...
4: ...a las mozas serenatas... Sí. Uh -huh. ...y en la víspera del santo... Uh -huh. eh, en ...la víspera de alguna fiesta... Uh -huh, y, sí. y le dábamos, le dábamos serenatas
1: y se ligaba Él, se ligaba era
4: muy gracioso aquello sí. porque así como ahora la gente se acuesta a otro día sí. entonces a las 12 de la noche salíamos nosotros ya a tocar la serenata y no estaba más que los dos serenos sí. que habían en el pueblo y que además teníamos que decírselo al alcalde para que supiera que por tal calle y tal calle que íbamos ahí uh -huh. y, y claro pues la sagada a eso le gustaba más que a los tontos la pizza. Claro. Y sí, entonces entonces pues teníamos eh, cierta facilidad. Uh -huh. para lo, Por las tardes, los domingos por la tarde, pues nos arrimábamos a las muchachas uh -huh. y, y teníamos un poco más de aceptación que, que, que al que nos, nos pintaban en la, uh -huh. la
1: rodilla. Uh -huh. sí. Bueno, y también en la música de viento, que usted también, según he leído yo en su biografía, también eh, participó en la banda de música municipal, también tocando el Bombardino, creo que era, sí, sí. y creo que con un debut espectacular. Creo que el músico que había a su lado, el hombre se quedó sí, espalmado. Eh, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello? Pues,
4: pues mira, eh, la banda de, de Blanca se descompuso sí, y entonces el alcalde buscó un profesor de Murcia, ...para que reorganizara la banda... Uh -huh. ...y el hombre... Eh, ...reorganizó la banda... El, el, ...el... ...sierra... ...se llamaba el, el, el director nuestro... Uh -huh. y, ...y... ...nos dio... ...a cada uno según nuestra... ...fisonomía, según la sí. embocadura... ...nos dio un instrumento a cada uno... ...el que él creyó, por a mí me dio un bombardino... Uh -huh. y, ...y como te digo es que me ha gustado... ...me ha gustado, ...yo no me ha gustado quedarme atrás... Sí. ...y entonces yo... ...no sabíamos nada de solfeo sí. ...y entonces hacíamos solfeo y pitu... Sí. ...y yo lo estudiaba a todo lo que podía... A sí. todo lo que podía... Uh -huh. ...y claro, pues se nos echaba la, la fiesta de aborto encima... Sí. ...y dijo que tenemos que salir el pasacalle... ...para los toros y tenemos que tocar en la corrida... Sí. ...y bueno, pues entonces reforzaron la banda... ...con unos músicos de la banda de Cieza sí. ...y vino un hombre con un bombardino... Uh
1: -huh.
4: que, que, ...que lo tocaba como los ángeles divinos... Sí. ...y yo me puse a su izquierda... ...o, o sea, a su derecha... Sí. ...y entonces la campana de mi pito... Sí. ...la tenía en la cepa a la oreja... <risa> sí. Y, sí. ...y estábamos tocando... ...cuando nos sentamos en la, en, en, en la plaza... Sí. Empezamos a tocar Camino de Rosa.
1: Sí.
4: paso doble, gracioso. Sí,
1: sí, sí.
4: Y sí, yo no sabía por dónde iba. Pues yo iba tocando y tocando y ya para él de tocar, me da sin la rodilla y dice: apunta con el dedo y dime por dónde vamos. Y yo le apunté, por donde me se ocurrió, dice: pues prepárate que va a venir el bombazo.
1: <risa> y se acabó y, la pieza. Y,
4: y en ese momento pegó el bombazo y, y se terminó la copla.
1: ¿Y usted iba todavía por la mitad? De la partitura
4: yo me quedo diciendo tierra, trágame
1: don Ángel y usted ya está jubilado sí pero sigue pues con la agricultura usted ¿qué, qué tierra tiene y qué cultiva eh, actualmente?
4: yo tengo un trocico eh, unas cuatro o, o, traulles, sí y tengo frutales uh -huh. ahora he puesto también limonero y en un trozo que tengo más resguardado del frío sí y a mí me gusta poner hortalizas uh -huh. como hobby uh -huh. entonces pues tengo el tomatico el pepino uh -huh. el pimiento el patata uh -huh. sí y, y eso pues ¿Y me sirve de yo me voy todos los días todos los días a la vuelta porque me lo paso muy bien uh -huh. la allí uh -huh. ahí con mi hortaliza
1: y con mi arbolico y luego, cuando termina la jornada, luego por la noche a ensayar con los coros y danzas, ah, que usted con también la, con la, forma parte de los coros de, y danzas de, de, de,
4: la, de la peña de la capaza. Uh
1: -huh.
4: Sí, ensayamos dos veces a la semana. Uh -huh. Y pues otro rato bueno, otro rato buenísimo,
1: uh
4: -huh. Uh -huh. Que, que me gusta también, no, no dejármelo atrás. Ya en la en la ánima... Sí. En la ánima como el pueblo de Blanca tiene de lo que es la calle mayor hmm. hacia el Solán, para arriba, tiene muchos callejones sí. que van muy empinados. Uh -huh. Entonces, yo subir esas, esas cuestas tan paradas parar y bajarlas y, bajarla y volverlas a subir por otro sitio, sí. ya me cuesta mucho. Sí. Pero eh, en cuanto mmm, quitan los callejones, sí. nos quedamos con el pueblo llano, sí. y entonces ya estoy con las ánimas Uh -huh. Pues, todas las toda la tardes,
1: todas las tardes uh -huh. Don Ángel, pues eh, eh, Usted es el huertano del año Enhorabuena Y además, queridos amigos Esta persona, este hombre al que están ustedes Escuchando, es mi padre Mi padre, Ángel Entonces, eh, pues, eh, le felicito Por ser el huertano del año Por ese homenaje que fue entrañable Y de paso también le doy las gracias Porque todo lo que yo soy, se lo debo a él Así que, papá, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo y hasta pronto.
4: Gracias a vosotros.
1: Hasta pronto. Hasta pronto.
0: tiene el teléfono 968 859 609 968 859 609 gestor autorizado por la comunidad autónoma de la región de Murcia
3: ahora en internet tienes tu licorería online www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo ginebras premium whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor servimos a particulares y bares en toda España regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com la Ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar Podrás degustar más de 650 tipos de ron 210 de ginebra 150 whiskies y vodka Ahora visita nuestra barra de ginebras La Gintonería También podrás degustar cócteles internacionales y cubanos y posiblemente los mejores mojitos de Murcia Abierto todos los días del año desde las 3 de la tarde Ven o visita nuestra web www.larronería.mu
0: Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas O desguaceparís.com Desguace París Comprometidos
2: Claro que se puede consumir un agua de calidad, beberla directamente del grifo y dejar de comprar agua embotellada. Claro que le puede devolver la presión a los grifos, que es habitual. Claro que puede proteger el calentador de casa y no andar de reparaciones o cambios cada dos por tres. Gracias a Masical, un sistema magnético que elimina totalmente, para siempre, la cal que se está acumulando en los grifos y en las tuberías. En los electrodomésticos, que le va a devolver la vajilla y la cristalería completamente transparente, sin manchas de cal. Va a poder evitar que le pique la piel al ducharse o el cabello, gracias a Masical como le digo, 902-107-109 llamen y pruébenlo, a Inmaculada le ha ido muy bien. A mí me ha ido muy bien porque yo tengo uno desde ya hace así como cuatro años lo menos la segunda vez que lo compré ha sido para mis hijos, para la casa de mis hijos que porque me lo han pedido ellos,
1: pues yo no he además en el agua en de beber, o sea yo antes les compraba el agua
2: y ahora pues nada, compro, ahora veo agua de grifo de, 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 de la cocina se lo he recomendado a alguna vecina porque me, me ha pedido sugerencia y se lo y además ahora podría compartirlo si quiere y pagar cada uno una parte, porque Masical está de oferta, solo 99 euros que su precio habitual, ahora se lleva otro Masical de regalo y si es de los 50 primeros pedidos, un economizador de luz que le ahorrará hasta un 15% en su factura. Llame al 902-107-109, pida su Masical y pruébenlo durante un año, que no queden satisfechos, le devuelven el dinero. 902-107-109, 902-107-109. Gracias por atendernos.
0: es radio es Talante Total, con Pablo Molina.
2: Correctamente, dios
3: delán,
2: Y
1: seguimos eh, con el programa después de esta entrevista eh, particular, muy especial. En fin, ustedes dirán... La pelota este tío, aquí entrevistando a su padre. Sí, algo de razón tienen, pero oiga, es que es el huertano del año, yo ¿qué culpa tengo? O sea, tí, llámenle ustedes la atención a los que organizan ese acto. que Por cierto, fue muy bonito. Don Antonio Gómez Fairén, que dio hizo un discurso, además, sin papeles, como debe ser, eh, entrañable, muy emocionante también. Y Pedro Cano, un pintor también de blanca, la Caja Rural, que siempre ha apoyado a los agricultores, en fin, un acto muy... Muy bonito. Bueno, pero seguimos con cosas que tienen que ver más con la actualidad pedestre. En eh, fin, eh, la tragedia que no para. Eh, tengo ya una gana que se, de que se pase la crisis, no solamente para que la gente vuelva a tener trabajo y sea feliz, que por supuesto, sino para terminar de hablar ya de todas, esta, de todas estas miserias que llevamos ya tres años hablando de este asunto. ¿Pero qué quieren que les diga? Es lo importante, es lo que nos afecta a todos. Bueno, saben ustedes son conscientes de que los sindicatos están en pie de guerra. Los sindicatos de izquierdas, pues mayormente, que son los que pues, eh, llevan a cabo, organizan la serie de manifestaciones, eh, de concentraciones y de protestas en contra de la política económica del Gobierno. Bueno, uno de los ejes fundamentales que exacerba el fervor revolucionario de los sindicatos de izquierda es la reforma laboral. Eh, la introducción, una, en fin, una reforma laboral del gobierno que, en todo caso, si le cabe alguna crítica, es que no fue lo necesariamente profunda que hace falta en España. Pues, eh, porque Hay que liberalizar muchas cosas para que vuelva a fluir la energía, la empresarialidad, y los empresarios, los pequeños empresarios, y los autónomos, y la gente que no tiene trabajo, pues atre se atreva a emprender eh, pues eh, nuevas aventuras empresariales a, a mayor a pequeña o a pequeñísima o a microscópica escala, a lo que sea, pero que haya producción, que la gente pues se vuelva a recuperar eh, la confianza. Bueno, esa reforma laboral fue severamente criticada por los sindicatos, los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, e, con, incluso con una huelga general, como todos ustedes recuerdan. Una huelga general que le calzaron al gobierno eh, pues, en fin cuando no te llevaba todavía ni siquiera eh, cien, setenta y tantos días llevaba en el poder. Uno, una, de protesta, una de las protestas eh, una de las protestas más eh, eh, furibundas era eh, contra la rebaja de las indemnizaciones por despido. No estaban de acuerdo los sindicatos en que se rebajara las indemnizaciones por despido porque decían que eso era un atraco a los eh, trabajadores y, y bueno, una pérdida de derechos y que eso era inadmisible. Pues fíjense ustedes ahora lo que está ocurriendo con los empleados de Comisiones Obreras y UGT, que están siendo despedidos utilizando la reforma laboral a la que ellos se opusieron con huelga general incluida. Cosa que no está nada mal. Antes de la huelga general, las indemnizaciones eran de 45 días por, por año trabajado. Después de la reforma laboral, en la mayoría de los casos, la indemnización era de 20 días ¿Con qué indemnización creen ustedes que están despidiendo los sindicatos a sus eh, empleados, a los trabajadores, a los que trabajan para el sindicato? Pues, naturalmente, eh, en función de las nuevas eh, regulaciones que ha impuesto el Gobierno del PP. Esas regulaciones contra las cuales se hicieron una huelga general. Claro, aquí pasa una cosa. Cuando una organización privada, como son los sindicatos en los partidos políticos, vive básicamente de las subvenciones públicas, pues cuando hay un desastre en las arcas públicas, ellos también sufren las consecuencias. Porque se rebajan, no se eliminan, que es lo que debería ocurrir, sino que se rebajan sustancialmente las aportaciones que todos los españoles hacemos a estas organizaciones. Estas organizaciones privadas, como son los sindicatos, los partidos políticos y la patronal. ¿Esto qué trae como consecuencia? Pues que, naturalmente, tienen que despedir empleados. Y ustedes dirán, pero oiga... Es que los sindicatos tienen empleados, naturalmente que sí, como cualquier otra empresa. Si esto al final es una es una cuestión de utilitarismo, de mero utilitarismo. Aquí los sindicatos son empresas que funcionan, bueno, los, y los partidos políticos, que funcionan con el dinero de los contribuyentes, punto. Sí, también tienen aportaciones de sus afiliados, pero eso no cubre, eh, vamos, ni el 30 o el 40% de todo el dinero que necesitan ellos para mantener sus organizaciones. Y eso que no pagan el IBI y no pagan la mayoría de impuestos, no pagan el IVA y están exentos de la mayoría de impuestos que todos los demás pagamos. No es suficiente. Además de no pagar impuestos y además de trincar pasta del dinero de todos los contribuyentes, pues eh, no tiene suficiente para... Uh, su, eh, para solucionar para subventar eh, los gastos a, en los que incurren anualmente. La consecuencia, gente a la calle. Eh, los eh, dos sindicatos murcianos, las dos delegaciones murcianas de UGT y Comisiones Obreras, van a despedir a 37 obreros, a 37 trabajadores, 37 personas que trabajan en nómina para la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en sus delegaciones de Murcia. Eh, 24 Empleados va, de, eh, va a despedir un sindicato y otros 13 o 14 el otro sindicato. No sé en, con qué eh, con qué regulación, acogiéndose a qué regulación, los van a despedir, pero como hagan igual que han hecho sus mismos sindicatos en otras partes de España, en Cantabria, en Castilla y León, aquí los 45 días por año trabajado que se olviden. Hay quejas de trabajadores de los sindicatos aquí en Murcia que dicen que les han aumentado la jornada laboral y, y, que, les, y que les pagan lo mismo. Y no solo eso, sino que además ahora los van a despedir. Y le dicen los sindicatos que lo sienten mucho, pero que no tienen dinero y que la gente tiene que irse a la calle. Yeah. Bueno, bien, no tienen dinero, tienen que despedir. Hombre que despidan vulnerando los derechos de los trabajadores, como ellos dicen, cuando se oponían a la reforma laboral, pues hombre, un poquito de hipocresía parece que sí hay, pero en todo caso, están en su derecho. Pero la pregunta es la siguiente. Si ellos no tienen dinero y despiden a los trabajadores, además acogiéndose a la opción más, favora, más favorable, que es la de la reforma laboral del PP. Y sin embargo se oponen, se oponen y hacen manifestaciones y harán huelgas, porque las administraciones públicas hagan lo mismo, por ejemplo, no renovar a los interinos. Ellos despiden a sus trabajadores y está bien, porque como ellos son de izquierdas, todo lo que hacen está bien. La comunidad autónoma, para ahorrar un dinero, reorganiza las jornadas laborales y reorganiza las, las aulas para no tener que contratar a interinos y entonces les hacen una huelga. Y les hacen manifestaciones y les acusan de estar acabando con todo y de ser unas canallas que están destrozando el Estado social que teníamos felizmente cuando mandaba a la izquierda. Oiga, ¿cómo se entiende esto? Ellos sí pueden despedir y la Administración Pública no puede... No despedir, que no va a despedir a nadie. La Administración Pública murciana en principio no ha dicho que vaya a despedir a ningún funcionario, entre otras cosas porque no se puede. El funcionario de carrera no se le puede despedir. Simplemente van a dejar de contratar interinos para tratar de cubrir todas esas pacantes, pues con el personal que ya hay, que es exactamente lo que están haciendo los sindicatos cuando funcionan como empresa. ¿Por qué unos sí y otros no? Esto la gente, cuando les llamen los sindicatos y las fuerzas de izquierda a las manifestaciones, esto deberían tenerlo en cuenta. Oiga, nos están ustedes trayendo aquí a protestar por algo que ustedes hacen con sus empleados. Nos están llamando aquí para venir a manifestarnos, a pasar por delante de la, de la casa de Ramón Luis Valcárcel, a gritarle de todo, para oponernos a una cosa, a una actitud, a una acción que ustedes están llevando a cabo con sus empleados. Un razonamiento básico, elemental, que todo el mundo tendría que tener. Y luego, la gente que vaya, el que quiera ir a la manifestación, que vaya, naturalmente que sí, pero que tenga esto en cuenta, que los mismos que llaman a protestar contra una decisión son los mismos que la ejecutan, pero vamos, hasta sus últimas consecuencias, igual que el Partido Socialista Obrero Español, aquí en la región de Murcia y en todas las partes, que también va a tener que despedir gente, igual que el PP, pero pues si es que el dinero, si es que no hay dinero, los mismos que se oponen a que la Administración Pública simplemente no renueve interinos o intente recortar, ellos recortan, pero vamos y si recortan, para además utilizando las ventajas de la nueva legislación del partido popular. Simplemente apunto esto para que cuando haya convocatorias de huelga, pues la gente sepa que les llaman a protestar. Contra algo que ellos, los que les llaman, los que les convocan, hacen con sus empleados. Y con este razonamiento, pues ya cada cual que haga lo que quiera, el que quiera ir a la manifestación que vaya y el que no, pues también, que está en su derecho. Y nosotros también estamos en nuestro derecho, no, nuestro derecho no, en nuestra obligación de dejarles a ustedes descansar ya un ratito, que ya bastante le hemos dado la brasa esta mañana. Bueno, mañana es el día del trabajo y aquí en Murcia pues hay manifestaciones y nosotros, como grandes sindicalistas y gente de izquierda, Tony y yo, tenemos que ir eh, a llevar la pancarta. Así que no podremos estar con ustedes, pero el miércoles, vamos, a las 12 del mediodía, si Dios quiere, y ustedes también, aquí estaremos en talante total con todos ustedes, queridos contribuyentes. Descansen, sean felices, no piensen demasiado en los sindicatos, que eso siempre es malo, y hasta el martes, amigos.
0: Globolina es radio.